0: judicial e bacharel em Direito e moro em Porto União. Espero que os ventos frios de Porto União estejam indo para aí, Maringá, Bárbara.
1: Oi, galera, tudo bem? O meu nome é Bárbara, eu sou bacharel em Direito, eu moro na cidade de Maringá, Paraná e eu agradeceria de receber esses ventos frios.
0: Está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando Viemos aqui para descomplicar e desmistificar alguns assuntos do direito E hoje dando continuidade ao assunto do nosso encontro do Agosto Lilás Onde conversamos com a professora Thalita Arruda e a doutoranda Maris Queiroz A respeito dos conceitos sobre gênero, feminismo e tipos de violência Hoje em homenagem ao mês de outubro rosa Iremos tirar dúvidas sobre a lei Maria da Penha e do feminicídio
1: isso mesmo. Inclusive, eu tive o privilégio de estar presente né, no episódio do Agosto Lilás, no qual eu fiquei absolutamente encantada com a fala das professoras. E eu estava muito ansiosa para o dia de hoje, né, para a gente complementar com essa temática tão importante. E deixar bem claro que nós, no final né, do, de todo o bate-papo, a gente sempre está abordando filmes e séries. E livros, né, para que vocês fiquem mais por dentro do assunto, procurem saber cada vez mais. Bom, tendo isso em vista, né, nada melhor do que deixar aqueles que entendem falar, não é mesmo, Angélica?
0: É isso aí. E para isso, hoje vamos ter duas convidadas muito especiais que irão nos auxiliar a entender mais sobre o tema e alimentar esse super bate-papo. Então, primeiro eu vou chamar a mestranda e advogada Bruna de Oliveira Andrade, né, vamos lá chamar a Bruna. Se apresente, Bruna, para nós. Eu estou oh. desejando ó, os ventos de Porto <risos> União irem para você também. Ah, Bem-vinda, Bruna.
2: Meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Angélica, Bárbara? Primeiramente, eu agradeço esse convite né, por estar aqui com vocês. Eu agradeço esse desejo de mandar os ventos para cá, porque está muito calor. Mas, enfim, vamos lá. Bom, eu me chamo Bruna. O pessoal geralmente me conhece como Bruna Andrade. É, atualmente eu sou mestranda em Ciências Jurídicas pela Unicesumar, em Maringá. É, me formei em Direito na Universidade Paranaense, aqui no campus de Paranavaí, que é a Unipar. Mas também antes do Direito eu tenho uma trajetória aí no esporte, né? Eu desde criança pratiquei esporte, então minha primeira faculdade foi Educação Física, que eu fiz na Universidade Estadual do Paraná, também aqui em Paranavaí. E também cursei um pouquinho né, em técnico e meio ambiente. Hoje eu seguindo a carreira do direito, sou advogada Trabalho aí na questão né na proteção da mulher Para tentar afastar um pouco essas situações que acontecem com as mulheres Então, esse é um pouquinho sobre mim
0: aí Eu estava conversando com as meninas Eu e a Bruna, ó, temos ali um pouquinho de semelhança Porque eu também sou formada em educação física Também trabalhei com esportes Fiz karatê quando era criança, Bruna eu Olha. Tava... E agora estou indo na linha do direito formada também e esperando a ordem em que dizem que sai em dezembro agora. Ah, é, pois é, acabei de... A gente tá a, a,
2: a, a, Eu estava aqui com uma colega minha, ela está ansiosa por esse momento.
0: Exatamente <risos> isso. Vai dar, então, tudo vou... certo. Vai dar tudo certo. Então eu vou chamar também a doutoranda e professora Emanuela Denora para conversar com a gente. Então se apresente, Emanuela. Oi, gente, tudo bem? Que felicidade estar aqui. Agradecer o
3: convite da Angélica, da Bárbara. Estou tão bem acompanhada com a professora Bruna. É sempre uma felicidade estar entre mulheres, conversando sobre mulheres e sobre assuntos que nos importam. Mas também comunicando para outras pessoas, porque, bem, né, não é só para mulheres que a gente precisa conversar. É, bem, eu sou a Manuela da Nora, eu sou advogada, eu sou professora... Eu dou aula em vários lugares, vários cursos de pós-graduação, eu sou mestre pela UEMP, em Jacarezinho. A minha dissertação virou um livro, que é esse aqui, Reapropriando-se dos Seus Corpos, onde eu defendo o direito das mulheres ao aborto seguro e à dignidade reprodutiva. Agora eu sou doutoranda pela Federal do Paraná, onde tem um doguinho. Tem um blog lá escuta, eu tenho gatos, ah, então se, se, se algo derrubar aqui, tá, foram meus gatos, tá? Mas são três, eles sobem, eles sabem quando eu tô conversando. Ah, então eu sou doutorando em Direitos Humanos e Democracia, só para continuar, né, aqui com o meu. É, eu, eu não faço esportes, nunca fiz, fui sedentária, entendeu? Só para dizer que nós não combinamos isso. Na verdade eu fiz dança do ventre quando eu era jovem, mas muito jovem, assim, não, 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 não mais. E é isso, gente, uma felicidade estar aqui com vocês.
0: Que bom, bem-vinda, Emanuela. Eu também tenho a minha parceira aqui, a Guita tá do meu lado, sempre está do meu lado, que é a minha gata, se aumenta, onde eu vou a bicha vai. Então a gente compreende como são essas relações de gato. É e o doguinho latido é o meu, viu gente? Ele é
2: revoltado. Não, mas é, eu já vi, eu... gente. Eu já, já, já até não não fiquei em casa porque
3: as minhas cachorras elas não deixa eu falar. Oi, elas ainda. querem falar por mim.
2: É assim, gente.
1: É, tá mas... Os gatos eles
3: são incríveis porque eles sabem quando a gente está conversando. Eles, eles eles ficam dormindo o dia inteiro entendeu? e aí quando você faz alguma coisa que algo daí eles resolvem atuçar, é incrível começa a pular
1: derrubam as coisas é o um inferno enfim bom então vamos começar né vamos começar esse super bate-papo eu gostaria de nessa primeira parte fazer uma breve introdução sobre a lei Maria da Penha eu não vou ficar destacando, né, partes da lei e tudo mais. Eu gostaria
2: de falar mais
1: sobre a importância dela, né. Uma breve introdução. É, a lei 11.300 é o principal de tipo. O texto legal surgiu depois de uma longa batalha judicial, após a Maria da Penha sofrer duas tentativas de feminicídio por parte de seu ex-companheiro. A lei Maria da Penha nos mostra que a violência, diferentemente do que a maioria da sociedade acredita, vai muito além da agressão física. Ela pode ser psicológica, moral, patrimonial ou sexual. A lei também apresenta várias formas de proteção que são disponibilizadas à vítima desde o momento da ocorrência, né, do atendimento da ocorrência, até patamares judiciais, como o divórcio, por exemplo. Né? É, é importante frisar que até a promulgação da Lei Maria da Penha, que aconteceu só em 2006, não existia em nosso país uma lei que fosse suficientemente capaz de proteger essas vítimas mulheres que sofriam esse tipo de violência. E todos esses casos basicamente eram jogados para baixo do tapete, né, porque o nosso código penal possui uma lacuna gigantesca e não precisou sofrer um vexame internacional, né, numa corte internacional para decidir se reunir, para organizar Hoje, essa lei, ela é considerada mais eficaz e com maior abrangência em relação à defesa da mulher, né, e isso em batamar mundial. É, apesar da gente estar tá caminhando aí sempre com passos lentos e dolorosos, né, principalmente para as vítimas, é, um, para uma lei em 14 anos, né? É, a gente espera que esse tipo de coisa aqui seja é, cada vez mais infiltrada, né? Que as pessoas comecem a ouvir mais, se conscientizar mais e saber mais e botar essa lei que tem tudo para para funcionar, para funcionar de fato, né? E com isso vem alguns questionários.
0: Deixa eu ver aqui, então, depois que a Bárbara conseguiu trazer essa leve introdução para nós da Maria da Penha, que é muito importante, porque tem muita gente que até hoje não conhece, né, o princípio da Lei Maria da Penha, né? Acha que é uma lei que surgiu do nada, que vem de imposição, né, que traz não traz igualdades, né, como o pessoal sempre fala, da relação da igualdade entre homem e mulher, como pode ter uma, apenas uma lei, uma lei apenas para uma mulher, né. Então, a gente fica sempre pensando e como a Bárbara comentou, né, que anteriormente não havia uma lei que protegesse a situação que é, vivencia a mulher que tanto a lei Maria da Penha protege. Então, uma pergunta que eu tenho para as duas doutoras é, antes da lei Maria da Penha, como eram qualificadas violências domésticas contra as mulheres? Como isso acontecia né? porque a violência doméstica desde que o mundo é mundo, ele existe né? a única coisa que a gente não sabe é porque é uma violência intrafamiliar é dentro de casa, então é segredo absoluto é sigilo, né? é uma vergonha é escondido né? e como isso acontecia antes da lei Maria da Penha? pode mandar ver, Bruna, se quiser
3: eu? pode falar <risos> Não, então, vamos lá, né? É, acho que é importante a gente trazer a, a, a lembrança que, assim, quando a gente fala de violência doméstica, especificamente, esse tipo, essa noção de violência não era tipificada. Antes de mais nada, é importante que a gente estabeleça que a Lei Maria da Penha não é uma lei criminal. Ela é uma lei que protege violência doméstica, não é exclusivamente para mulheres, mas é para pessoas, para mulheres, né, em ambientes de domesticidade. Então, não tem a ver única e exclusivamente com o cônjuge, né? com a cônjuge. Você, qualquer mulher que esteja nesse ambiente doméstico, ela vai poder estar no polo passivo dentro dessa relação. E, e reiterando aqui, não é uma lei criminal. O que acontece? A lei, essa lei, ela vem é, observando um descaso que nós tínhamos dentro do nosso ordenamento. E não é única e exclusivamente um descaso no ordenamento, ele era um descaso dentro de todo o sistema procedimental. O que, que acontece? O que, quais são as, os fatos reiterados que acontecem quando a gente fala em violência doméstica? Lesão, lesão corporal leve, que era o que chegava. Isso aí era tramitado pela lei 9099, que é a lei dos juizados especiais. Isso na, na parte criminal. E o que, que acontecia? É, é, é a, é a tal tá da, da lei das pequenas causas, né? Nem a, nem, há muito tempo se mudou esse nome, mas esse nome pegou de um jeito que as pessoas ainda se referem a isso, né? o Juizado de Pequenas Causas. Pois era tratado exatamente como isso, como uma pequena causa, e terminava essa relação em cesta básica, entendeu? Vai lá e paga algumas cestas básicas. E justamente tipo, em, em relação a isso, a relação... Que se tinha entre as partes ficava complexa e complexificada. O que acontece? Você já está tratando, você está tratando uma, uma uma ferida histórica que é a violência que se faz, a, a violência intrafamiliar, essa violência que coloca mulheres como vítima, criança, idoso, qualquer, qualquer que está nesse, nessa, nesse, nessa ponta de vulnerabilidade, não é mesmo? Vítima de um sistema patriarcal, naquilo que se reitera dentro de casa, evidentemente, é, isso era, de certa forma, tolerado, entendeu? Vista grossa. E aí, veja, a coisa é tão forte, mas tão forte, que mesmo a Inemira da Penha vindo há tanto tempo, a gente tem aí já uns bons anos da, da, da edição da lei, a gente ainda tem pessoas que não compreendem. Mas mais, não é só pessoas, simplesmente. A gente tem juízes, a gente tem promotores, a gente tem advogados e advogadas que simplesmente não compreendem a importância da lei. A lei ela vem para modificar o olhar que é dado Dentro desse tipo de violência Que é uma violência muito específica Que é uma violência plural Ela não é exclusivamente física Ela também é patrimonial Ela é social, ela é psicológica Ela é moral Então ela vem trazer isso E ela vem trazer um combo preventivo para que se evite que se chegue numa situação de violência doméstica. Então, ela traz um combo pedagógico, um combo de participação entre todas as esferas, tanto, tanto a União, né, tanto pelo, pelo governo federal, quanto pelo governo estadual, quanto pelos municípios. Então, você tem toda uma rede de suporte que é dado para evitar que isso aconteça e, eventualmente, se chega nas vias de fato, você tem obviamente a proteção criminal que vai ser tutelado por isso, entendeu? Então, acho que a gente podia começar a dar um start assim, né? Antes de isso, Além de ser visto como uma coisa pequena, esse tipo de relação, evidenciava uma coisa que ainda é algo que está entre nós, que ainda é algo posto, que é o fato de que as mulheres são vistas como, os, como objetos, como não seres humanos, como pessoas que são, estão submetidas a violências e mais, a violências que são toleradas dentro da nossa sociedade porque são violências patriarcais, é uma estrutura, é estrutural e estruturante, é uma estrutura que responde, mas que também nos, nos produz, que também nos afeta, porque nós também somos machistas, mesmo nós que somos feministas, somos machistas, porque também nos afeta, porque também são deslizes, porque são coisas que nos, nos constituem. Eu acho que é mais ou menos aí esse o caminho, Bruna, por favor, me dá um, me dá um help aqui. Ah, vamos lá então, ah, tá certíssima, né? que você falou, é o que, é assim,
2: ao mesmo tempo é muito bom falar sobre esse tema, porque é um tema extremamente importante, a gente precisa falar, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito triste falar sobre esse tema. Exatamente por essa questão histórica, essa cultura, nós temos uma cultura muito séria, de que a mulher ela tem que ser submissa, ela tem que respeitar, ela tem que obedecer, e fugiu disso, as coisas se complicam. Né? então assim essa situação eu já eu trabalhei tive a oportunidade de trabalhar por um, um ano e seis meses no núcleo Maria da Penha aqui em Paranavaí que foi implantado em 2018 então assim é, nós atendemos né atendíamos as mulheres aqui de Paranavaí e os distritos né aqui da comarca e ao, é, geralmente encaminhadas pela delegacia da mulher né pela Dra Fernanda muito participativa aqui né que é a delegada da mulher ela encaminhava as mulheres, é, né, tinha acontecido uma situação de violência, aí ela chegava no atendimento, ia conversar com ela, falou assim, ah, mas isso só aconteceu uma vez, é, ele, ele não costuma ser assim, mas ele não me bateu, então eu acho que não tem, mas e tá, tá errado esse pensamento, porque às vezes as mulheres elas pensam que a violência é só aquela física, sabe? Aquela violência de, de levar muros socos, tapas, e não é só isso. O fato de humilhar ela é violência, reter o seu dinheiro do salário é violência, é pedir com que. Pedir não, né? Exigir a prática de sexo é violência. E às vezes, essa mesmo as, hoje, no dia que estamos, a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela é muito conhecida. Mas ao mesmo tempo que ela é muito conhecida, as pessoas não sabem os detalhes e com que essa lei, o que configura a Lei Maria da Penha. Às vezes fica pensando, você fala, você assim, só a questão de apanhar, eu não apanhei, então não tem nada que possa trazer a Lei Maria da Penha, muito pelo contrário, essa lei, ela veio exatamente, né, por conta desse histórico de violência, a vergonha que nós passamos internacionalmente, né, por conta que essa lei, ela é uma homenagem a uma mulher que sofreu, né, tentativas de homicídio, né, nós precisamos de uma intervenção internacional para chegar onde estamos hoje, então, assim, antes... Isso não acontecia. A mulher, assim, nessa questão de pagar a cesta básica, meu Deus, isso não é, é inaceitável. E tanto é que hoje, né, não tem dessa. lei é violência física, é pública incondicionada, o Ministério Público vai lá e dá sequência no processo. E, e, e assim, é, é um ganho, né. Às vezes os homens ficam até bravos quando eu vou... Falar sobre o tempo, assim, ah, mas é muita proteção para a mulher, então vocês querem igualdade? Cadê a lei do João da Penha? Então, isso é uma, na verdade, eu penso, é o meu ponto de vista, que chega a ser até uma ofensa, porque assim, o histórico de violência foi muito grande em face
3: da mulher, e ainda é muito grande. Quer falar para É, sim. <risos> Não, se me permite, Bruna, é, é, ele não só está errado, como é uma falsa comparação essa que é feita, né? É, Exatamente. É, pre, pre, antes de mais nada, a, 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 as lesões corporais, elas a, aquelas tipificadas no Código Penal, elas também alcançam, em ambiente doméstico, elas também alcançam os homens. O que vem e traz a Lei Maria da Penha, o que vem trazer a diferença é justamente a possibilidade de medidas protetivas de urgência. E, ela, e essa, essa, essa diferença ela aparece e ela sai, e ela, e ela é constatada por uma razão muito simples. A gente tem um problema social. Mulheres morrem em casa. A casa não é um ambiente seguro para mulheres. Então, você tem a possibilidade... De ordenar ao sujeito que se afaste daquele lar, momentaneamente, porque é aquela coisa, né? Quanto maior o, maior o contato, maior o atrito. Então, que se afaste daquele lar, em medida de urgência. Mesmo a, o quântum das penas são irrisórios. São irrisórios e tem, e tem que ser pequeno mesmo, porque é uma lesão. Pelo tipo, é pequeno. O ponto é, a medida que vem, que vem o que traz a Lei Maria da Penha é muito além da resposta penal que as pessoas tentam falar. Então, assim, isso, isso é de uma pobreza argumentativa. E, e é, o mais triste, né, doutora, é que isso é, é trazido por colegas.
2: Yeah. Isso é muito
3: triste. É Para mim, não tem problema o, o seu Zé da mercearia falar que é direitos iguais, eu quero a Lei João da Penha. Eu não tenho problema com ele, eu tenho problema com advogado, com promotor, com juiz, com desembargador, com ministro do STJ, depois eu conto em off essa história, falando, entendeu, que o problema do encarceramento é a Lei Verona ah,
2: porque é não é
3: Entendeu? Porque não é. Então, assim... É um absurdo. Isso é importante. Porque, assim, se, se você está falando com uma pessoa que não tem estudo nessa área, você até entende. Porque ela está ali dentro do senso comum. Agora, quando a gente está conversando entre pessoas que têm qualificação e possibilidade de explicar que, olha, a gente não tem. Quando a, Lá na Revolução Francesa, vamos, vamos apelar para a França, quando falaram que pobre e rico não podia morar debaixo da ponte, para quem que vocês acham que essa lei mudou a vida? Não foi para o rico que já não morava debaixo da ponte, não é mesmo? Então é a mesma coisa quando a Constituição Federal em 88 falou que homem e mulher não são iguais, mas não estabeleceu condições efetivas de igualdade, colocou a gente com todo o peso de violências que são postas históricas e que são constitutivas. Então assim não, não é assim, a gente fala em igualdade, mas a igualdade ela não é um troço, porque a gente está numa situação que hierarquiza as nossas desigualdades, as nossas diferenças, elas não são diferenças meramente porque são diferenças sociais, um é homem, outra outra é mulher, são diferenças porque nos hierarquizam, inclusive dentro de casa e nos submetem a tantas violências as quais nós não sabemos, inclusive notar que seja violência como, como estupro marital que a, que a Bruna trouxe, entendeu que acontece muito, mulheres que acham que isso é simplesmente aceitável entendeu, então isso é um trabalho de conscientização e tá sendo feito e daí quando a gente olha um um, um jogador de futebol internacionalmente conhecido, falando que o problema aí são as, as feministas, fala: Olha, meu amigo, acho que o nosso problema tá bem mais embaixo, viu? Bem mais embaixo. e Enfim, desculpa, desculpa interromper, mas eu faço isso, é uma Nuter é o nome. <risos> ah, isso é
2: coisa dos juristas, dos direitos, nós somos assim, nós queremos argumentar. Mas assim, é, é, é muito triste mesmo ouvir os colegas, né? É, falar fazer uma comparação dessa é né? sem sentido é você falou dessa questão da do lar né ser um lugar perigoso para as mulheres é muito perigoso eu digo isso por por, por, por é, vamos dizer assim por ter presenciado uma situação muito triste eu posso contar isso porque eu não vou trazer nomes vou trazer nada mas eu já é, eu antes de trabalhar né no direito como advogada eu trabalhei por oito anos no instituto médico legal e meu Deus do céu, eu, eu presenciei uma situação tão triste, tão triste, tão triste, que eu, eu, quando eu vou dar palestra sobre isso, eu falo exatamente sobre esse caso para que as mulheres enxerguem a situação da violência, que talvez ela possa estar. E a violência ela é um ciclo. Então tem aquela discussão, ela vai aumentando, daí vem para a agressão, e depois eu não vou mais fazer isso, me desculpa, eu estava nervosa, e vira aquela. Aí volta aquela agressão, aquela discussão, entendeu? É um negócio que não acaba. Então, como eu entrei nesse assunto da, desse caso, aconteceu bem rapidamente, aconteceu um fato de uma moça, que ela foi agredida dentro de casa, ela pegou, foi no Instituto Médico Legal para fazer é, o exame de lesão corporal, fez o exame e foi embora. Quando ela saiu, eu peguei e percebi que ela tinha deixado documento dela lá. Aí eu liguei para ela, ela era de fora, eu, fui, eu liguei para ela e você deixou esse documento aqui. Ela falou assim, ah, eu já saí, eu tô de carona, eu peço para alguém pegar amanhã, tudo bem, não tem problema? Eu falei, não, só me comunique vai vir para eu entregar a pessoa certa. Beleza. Passou-se o dia, encerramos o expediente, fui embora. No outro dia, eu cheguei no Instituto Médico Legal, tinha uma ocorrência, mas desta vez na sala de necropsia. E adivinha quem estava na mesa. Entendeu? Então, assim, nós precisamos, às vezes, não pode deixar chegar nessa situação da lesão em si humilhar, é xingar, chantagear, constranger, ameaçar, é tudo violência. Nós temos a lei Maria da Penha e nós temos que utilizá-la, não pode deixar isso chegar ao extremo, porque eu dou esse exemplo, um dia ela estava lá fazendo exame de lesão corporal, olha, eu tenho uma lesão aqui, ele me bateu aqui, fez isso e isso, no outro dia não tinha mais o que fazer. Então nós temos que tentar reverter essa situação antes, e por isso que nós estamos aqui, tem tantas pessoas aí capacitadas para tentar tirar essas mulheres nessa situação.
0: E é bem legal quando vocês trazem toda essa situação né, de utilização da Maria da Penha em relação à fixação da, da relação de gênero. Como disse as professoras anteriormente no outro episódio, o que era gênero? Né? Porque todo mundo ficava pensando na visão distorcida do gênero, né? o transexual, o, né, o bissexual, enfim... E, na realidade, o gênero simplesmente é essa construção cultural e histórica que se perpetuou por muito tempo da função da mulher como objeto. E daí é bem legal quando a professora fala em relação da mudança da Constituição e igualdade entre homens e mulheres, né? Ele só esquece que o Código Civil ainda se mantinha lá em 1917. Então, assim, a Constituição mudou mas ficava o Código Civil, que falava que a mulher ainda era propriedade, muita coisa a mulher não podia fazer, aí ficava o Código Penal lá, de né, 40, na mesma situação, então, assim, a, a, a lei maior mudou, mas muita coisa ficou ainda fixada, reduzindo essa situação da mulher, né? e que, culturalmente, já né, no dia a dia, no cotidiano, já era feita, a própria mulher se inferiorizava, porque ela foi ensinada a isso, né? E, ela, e ela passou isso aos seus filhos e passou isso às suas filhas também, né? porque ela passou essa condição, quando ela apanha e sua filha vê ela apanhando e ninguém faz nada, a filha acha que vai ser aquele futuro dela também, né? o menino que vê o pai batendo na mãe, ele acha que é esse tipo de vida que ele vai continuar, então é urgente que todo mundo, e isso é um papel social, é um dever da sociedade quando começa a haver situações de violência, seja ela psicológica, física, né, patrimonial, que às vezes a gente não percebia né, que era um tipo de violência, que a gente simplesmente denuncie, alcine, conversa, nas rodas de conversas de amigas, aponte, fala assim, olha, não é normal esses ciúmes. Ciúmes não significa amor, porque tem isso, né, essa ideia romantizada dos ciúmes, ele me ama, por isso que ele cuida de mim. Né? Quantas vezes eu vi isso em fórum, na delegacia Ele me ama, ele cuida de mim né? E na realidade não, ele se apropria de você Você faz parte dele e ele não deixa você fazer nada sem autorização dele né? Então é muito importante perceber isso E é muito legal a mudança na lei agora Onde os síndicos são obrigados a denunciar situações de violência em apartamentos Porque quantos? Quantas mulheres foram violentadas? A gente tem o um caso aqui de Guarapuava, do feminicídio, né? Quantas mulheres foram violentadas, vizinhos ouvindo, e nunca fizeram nada, e os síndicos também, né?
3: Então, é, se eu puder, só, né? Eu acho sempre muito feliz as possibilidades de que a gente possa amplificar e que as pessoas comecem a entender que isso não é um problema privado. Isso não é uma questão privada, né? Por muito tempo, essa fixação de que ah, não, é briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. É, é, essa frase ela é tão conhecida até hoje por uma razão, né? Porque esses ambientes entre público e privado ficavam tão determinados em que aquilo que acontecia dentro do de um ambiente privado, ele ficava separado do público, entendeu? Então, as pessoas não podiam se meter nisso, que seria então o público. Eu acho muito importante isso que você trouxe, Angélica, de, de falar sobre as questões das normalizações, aquilo que se vê e tal, porque veja, o que a Lei Maria da Penha, e mesmo a, a, a legislação, quando coloca qualificador em feminicídio, que é o, a derrocada né, desse, disso tudo, quando, a, o, quando tudo isso aqui já não tem mais, quando a Inês é morta e talvez seja literal é, e aconteça, é, infelizmente, é, acho que o mais importante que a gente estabeleça aqui, e lógico, de modo algum, eu, eu sou uma defensora da lei, eu acho que elas são uh, absolutamente necessárias, entendeu? porque elas trabalham em cima de um problema concreto que a gente tem que tentar dar uma solução para o agora. Entretanto, o agora não nos basta, porque a gente precisa estabelecer novos fundamentos relacionais entre as pessoas. A gente precisa desnormalizar esse tipo de relação, a gente precisa desnormalizar o fato de que o ciúme é um ciúme e o ciúme é um problema. Ainda hoje as pessoas lidam com essa coisa do a ah, se ele tem ciúme é porque ele gosta de mim Entendeu? E, e ele também é uma, uma relação de violência Então assim, a forma como nós é, Normalizamos situações de violência Incorporamos isso como algo a ser feito, como algo a ser, a ser praticado entre nós, é algo que é um processo educativo muito longo, que demora gerações para que se modifique. Por isso que, por exemplo, conversar com nossas mães, nossas avós é muito diferente do que conversar com as nossas filhas e com essa nova geração que está chegando. Porque isso é geracional. Né? Eu também não sou nenhuma, nenhuma moça tão novinha, a, a, a maquiagem ajuda, mas não sou assim tão jovem assim, Existem questões aí de geração que a gente vai mudando paulatino. E essa é a importância de você ter debates sobre violência doméstica, sobre gênero, inclusive Não existe, gente, preciso dizer isso aqui, não existe esse negócio de ideologia de gênero Isso é uma invenção de gente maluca isso é uma invenção de gente maluca que simplesmente quer que mulher continue apanhando em casa. Que quer que a gente fique trabalhando em casa sem receber salário. Eles inventaram isso porque é muito mais barato que a gente fique em casa cuidando. Agora na pandemia, a mulher viu o que quer é educar, o que é homeschooling? Que o inferno quer é ficar cuidando. Entendeu? Isso não existe. Isso aí, isso aí é porque não, não é amor, é trabalho não pago.
2: É, essa pandemia aí é, tá uma situação bem complicada porque a mulher já vem numa situação de que ela tem que cuidar do ambiente doméstico, da família, dos seus filhos, seu marido e tal, né? E Aí vem a pandemia. Além de cuidar do filho, ainda tem que dar, fazer as tarefas, tem que deixar a casa limpa, tem que deixar o almoço pronto, porque se não deixar, dá briga dentro de casa e as coisas estão tão triste, muito triste. Estava falando da questão, né, da, dos ciúmes, meu Deus. É, é, é questões de, de vestimenta, de roupa, aí eu coloquei, não, tira essa blusa, eu não gostei. Não não, não, isso não, não pode existir essa questão dos ciúmes aí, é términos de relacionamento, né, que geralmente, como bem como pontuou no começo do nosso debate aqui, a violência doméstica, ela não é só com o cônjuge, namorado, ex-namorado, né, convivente, mas também em relação doméstica e familiar ali com as pessoas que estão dentro do seio ali da família, do, 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 do doméstico, da casa ali também, né, em si. Mas, por exemplo, um, é, agora nos meus estudos, na, no mestrado, o meu tema de dissertação é sobre é, é, pornografia de vingança, né, que já se fala muito, e a sextorção, que é um tema muito novo agora, que é essa questão dos ciúmes, ciúmes aí quando a mulher, ela tenta né, sair dessa situação, não aceita o relacionamento, mas tirou foto, recebeu fotos íntimas no, no curso do relacionamento ali, como vingança. Espalha na rede. Manda por WhatsApp. Gente, isso daí tem que ser disseminado, tem que acabar. isso não... Sabe, assim, as violências, em vez dela... Claro que nós temos a Lei Maria da Penha, que ajuda muito, que mudou muito o contexto, né, porque se não fosse essa lei, meu Deus, não sei nem pensar o que seria das mulheres. Mas, assim... Estão conseguindo meios de, de, de propagar a violência de outras formas, sabe? Então nós precisamos é, falar sempre, conversar sempre. Tem pessoas que trabalham com isso, tem, peça ajuda. Às vezes é difícil mesmo dentro da casa você falar, porque você fica com medo do que vai acontecer. Mas não, não deixe de falar, não deixe de falar. Eu teve uma oportunidade falou assim, estou com problemas, tem que falar.
0: É muito legal quando vocês trazem a relação da, da lei Maria da Penha como não ser uma lei punitiva e sem de políticas criminais, é mais ou menos isso, Exatamente. né? Ela vem angariada de proteção, ela vem angariada de políticas públicas, com projetos, com anseios de mudança mesmo, de, de mudança, mudança até em relação ao próprio agressor, né? Porque é aquilo que, come, quando a gente começou a falar, essa conversa não é só para mulheres, essa conversa não é só de mulheres, essa, essa conversa ela tem que estender, os homens têm que conversar também junto e começar a entender o seu papel dentro da sociedade também, né? porque a gente sempre fala, né bem como tem papéis que são determinados às mulheres, também existem papéis que são determinados ao homem, principalmente a esse homem agressor, esse homem opressor, esse homem que tem que dominar a casa, esse homem que tem que impossibilitar que a mulher é, participe da sua vida, seja livre... Né? Então, essa, esse bate-papo que a Maria da Penha traz para a sociedade, ela é muito interessante. Né? A gente tem projetos aqui em União da Vitória, ligado com a Universidade do Contestado, que ela trabalha com o agressor. Ela vai fazer um trabalho de, de, com a psicologia em grupo, né, com o agressor. Então, vai poder possibilitar a conversa entre os agressores, saberem por que eles têm, teve, tiveram esses essas complicações, né? Agrediram suas esposas, suas filhas, sua mãe, enfim, para poder tentar entender de onde veio esse comportamento geracional, né? Porque a gente tem que pensar que é um comportamento geracional também. Ele viu o seu pai com certeza fazendo a mesma coisa. Seu pai viu sua avó. Claro que nada, nada é, pode dizer que ah, porque meu pai fazia, eu faço também, né? Mas se nunca ninguém falar para você que você está errado e o comportamento sempre se seguir Realmente, não tem como visualizar que isso realmente é errado. E o barato da Lei Maria da Penha é isso, né? Eu achei muito legal quando me perguntaram a respeito disso. Ela é punitiva ou é de políticas criminais? Eu falei, meu Deus, olha que eu não pensava nisso. Né? E isso é muito legal, né? Isso é, Eu acho muito forte da Maria da Penha, porque ela realmente combate de ação preventiva e no decorrer de todo o processo, né? e eu achei bem legal, o pessoal ouviu, né, não existe a lei João da Penha, né, a lei Maria da Penha, ela tem como a, a parte, como mulher sendo agredida numa situação de gênero, uma situação o quê? Uma situação de violência que discrimina, que, é que tem o preconceito dela, do fato dela ser mulher, que impõe uma posição social de um papel feminino que ela deve seguir, né, eu acho, acho bem interessante isso, não sei se eu estou falando correto para o pessoal, estou tentando dar uma, uma agilizada, assim, não sei, Bárbara, a Bárbara entende muito mais da Lei Maria da Penha do que eu, porque o meu negócio é o feminicídio, meu TCC foi feminicídio, né, então o meu negócio é lá no feminicídio, né, mas eu não sei se eu consegui pontuar um pouco a respeito disso, ajudar o pessoal.
1: É, no, é quando entrou a quarentena, né, é... A lei Maria da Penha, o direito da mulher em si, sempre foi um assunto que me rumou assim, no direito, né? É um assunto que me instiga a continuar. Entrou a quarentena e eu pensei, poxa vida, se já era ruim, imagina toda essa quantidade de vítima, vítimas com seus agressores. E aí surgiu... Ver isso, um projeto que vem começar lá na escola. Chegar na vida adulta já, achando que é tudo lindo, tudo maravilhoso, um conto de fadas, igual, igual as doutoras mesmas falaram: tipo, eu também achava que violência doméstica era, é, era a violência física, só, só que era chegar, era bater, era chutar. Então, pensando nisso, já pensando nesse encontro, né, eu disponibilizei lá na semana passada uma caixinha de perguntas, né, para as pessoas que eu tenho no Instagram, e, incrivelmente, os amigos homens me fizeram perguntas, que seria justamente questão da Lei Maria da Penha ser ou não aplicada para homens, né, eu... É... Deixei um gostinho assim, né? Falei assim, ó, eu sei responder, mas eu acho que eu vou deixar para vocês né, assistirem lá a live. Né, ouvirem o um podcast, porque eu sou uma pessoa empolgada, mas eu acho que o tempo não cabe. É, duas questões muito importantes que trouxeram para mim. A primeira seria essa, né? Da aplicação da lei Maria da Penha no caso do homem que sofre a violência. E também se a lei marinha pode ser aplicada no caso de mulheres transexuais, porque é uma questão que muita gente tem dúvida e é pouco falado, é pouco disseminado, né? A gente acaba sabendo mais quando acontece alguma coisa. Então, eu gostaria de deixar as doutoras falarem essas duas questões da, aplicabilidade, da, da possibilidade da aplicabilidade da lei da Penha para homens né, que vierem a sofrer Violência aí, Luan, e sobre a aplicabilidade na, é, quando se fala do corpo transexual, né? Então, eu deixo livre aí para as convidadas falarem. É, só, é, se eu
3: entendi, então, é, sobre poder estender as medidas protetivas de urgência, por exemplo, para a Alemanha da Penha, seria aí dar Alemanha da Penha para homens também, dentro do polo passivo, e com a questão de mulher trans. Gente, mulher trans é mulher, hum, óbvio, isso aí acho que não tem nem, nem para onde ir, entendeu? Zero aí, mais uma vez, o autor pode ser qualquer um, pode ser o autor como a autora também. Então, a relação, essa relação aí pode ser para qualquer lado. A questão de da da, da, da lei Maria ser aplicada para homens como polo passivo vai, vai demandar, demandar do aplicador um pouco mais de cautela. Até pode acontecer, eu já vi decisões muito pontuais, muito específicas, em que dava as tutelas antecipadas, entendeu? Porque entendi que naquela relação específica havia uma hierarquização, mas essa não é a, o mote da norma. É, esse não é. Por quê? Porque numa situação de violência você já vai ter todas as medidas possíveis do Código Penal para poder aplicar e do Código de Processo Penal. Então você pode pedir todas aquelas medidas ali para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Seja homem, seja mulher. Tá bom? E qualquer um dentro do espectro é LGBTQIA, qualquer um. Agora, as medidas da Lei Maria da Penha, por, ela é uma lei de gênero, isso é importante, né? Então, ela tutela tanto mulher trans quanto mulher, mulher não trans, é, cis. É, e para ser aplicado, é muito pontual, é assim, é coisa de processos específicos que foram, porque foi entendido que ali no, no outro polo tinha vulnerabilidade, entendeu? Mas, a princípio, você tem todas as outras medidas preventivas e cautelares que você vai encontrar dentro da estrutura criminal. Então, você vai ter você vai ter suporte jurídico. Na, talvez não da lei da Penha, mas você vai ter suporte jurídico, porque às vezes, se for, por exemplo, adolescente, você vai ter você vai ter tutela do ECA, se for idoso, você vai ter tutela do estatuto do idoso. Então, assim, você tem meios, tá? É isso. É,
2: é, em relação a isso, né? Ao meu ver, eu acho que na maioria dos julgados, né, desentendimentos, é claro que em alguns casos pontuais, igual a professora Manuela falou, é, tem essa aplicabilidade aí. Mas assim, a lei é muito clara quando ela já a lei Maria da Penha ela traz que ela ela criou um mecanismos para coibir, veja bem, para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Entendeu? Então, assim, a lei Que nem a, a professora Emanuela falou Tem outras vertentes de proteção Então, assim, a lei Maria da Penha, ao meu ver E eu acho que deveria né, Ser extremamente defendida Que a lei Maria da Penha é para Defender as mulheres E, né, tem aquelas situações Que nem ainda na da mulher trans Gente, mulher trans é mulher É mulher, não tem que se discutir Às vezes, né, porque Nós vivemos num país muito preconceituoso Infelizmente é, tem se tentando mudar, mas a gente sabe que a realidade é complicada, mas assim, não há se falar, tem várias decisões, várias e várias, é, falando que a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para a mulher trans, ela é independente da alteração do registro civil, tá? A fala assim, ah, mas a pessoa chama João e tá aplicando a Lei Maria da Penha, tá? mas ela chama João porque ela não trocou o nome lá no documento, mas você olha para ela, ela é, é uma mulher, Entendeu? Então, a Lei Maria da Penha, nesse caso, é aplicada. Ah, mas ela é homem. Não, ela não é homem. Ela não se identifica como homem. Ela nasceu com o sexo biológico masculino, porém, ela se identifica aqui dentro como mulher. E ela se porta como mulher, ela se está na sociedade como mulher. Então, nesse caso, a Lei Maria da Penha é aplicada para as mulheres trans, sim. Independente se ela se chama João. Independente se ela não tenha feito a cirurgia para remoção do pênis. Não interessa, a lei é aplicada, aí nós vemos aquela, né aquele, voltamos àquela situação, mas isso daí não tem, então não estamos na igualdade, não estamos em pé de igualdade, porque o João, que é mulher, tem a lei Maria da Penha, mas eu, João, João não tem, mas há diferenças. Entendeu? Como eu disse, a doutora também falou, a mulher trans é mulher, não adianta você, é, a pessoa pensar e falar assim, não é, não é, não é, ela é mulher, ela se identifica com mulher, ela se porta com mulher, ela é mulher vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Então, assim, ó, o meu conhecimento e é o que eu vejo a maioria dos julgados, é, e com exceções de alguns que não sei porquê, mas a Lei Maria da Penha foi, a, foi criada para proibir violência contra a mulher, e é isso que tem que ser defendido. Porque se nós deixarmos essa lei aí ao vento para defender todos, né? aí, então, por que da lei? Né? Não, daí eu não vejo sentido.
0: E é, é até legal vocês falarem que é muito mais do que o João, que está lá na certidão, João, mas se vê como mulher, é muito mais do que ela se vê como mulher. É mais do que a sociedade vê ela. E daí é onde está a questão da Maria da Penha, porque como a sociedade vê ela como mulher e impõe a discriminação e o preconceito e caracteriza essa relação cultural da mulher como objeto, é também implicado a ela. E aí é onde está a diferença da Maria da Penha, porque não é para qualquer mulher, não é para qualquer violência, é para uma violência que é ocasionada em relação ao gênero, a esse aspecto cultural, que querendo ou não a sociedade vê ela como mulher e já faz essa imposição a ela. É muito mais do que ela mesma se vendo, é como a sociedade a vê. Né? se está caracterizada essa relação de gênero, se está caracterizada essa relação cultural, da imposição do que ela deve ser, já entrou Maria da Bem. Né? Eu, eu, eu vejo bem isso. Uma coisa bem legal, doutores, que a gente sempre faz no podcast, é achar um filme, um livro, ou uma série, referente ao tema que a gente está falando. Porque o pessoal consegue assistir e falar assim, hum, não é mesmo, olha só, elas falaram, é verdade. Né? Claro que a gente vai falar algumas hoje que não tem aquele romance, né, da relação da violência doméstica acontecendo e sendo romantizado, como a gente está acostumado a ver esse tipo de situação, né? Então a gente sempre traz alguma coisa ali para poder pontuar, para o pessoal olhar, né? E, e até conversando com a Bárbara, cheguei a pontuar algumas, eu queria ver de vocês, se vocês têm algum filme, alguma série, alguma coisa que vocês conseguem pedir para o pessoal assistir para ter uma ideia do que é a Maria da Penha, do que é o feminicídio, algo assim.
3: É, eu queria indicar, na verdade, um outro podcast. Não sei se vocês permitem fazer jabá para terceiros aqui. Enfim, mas é porque eu gosto muito de podcast, então... É, que é o Praia dos Ossos, que é da Rádio Novelo, que ele, que ele narra sobre o assassinato da Angela Diniz, e como que se deu a que ela foi morta, assassinada pelo doc Street na casa na Praia dos Ossos, né, por isso o nome também, é, e ele foi real confesso, e tudo que aconteceu durante todo esse processo, ela que era uma mulher preferentex e tudo mais, e como a sociedade julgou ela. Isso eu acho que vai bem à tona, porque recentemente houve um um sujeito que foi, ah, foi absolvido no, no procedimento de júri, e as pessoas estão querendo mudar a decisão e tudo mais, e, e aí eu até comentei, né, daí a, a criminalista falou, né, gente, olha, o júri tem, tem soberania nos vereditos, agora, o que a gente tem que discutir é por que o veredito de um júri entende que é ok uma mulher morrer porque ela talvez tenha sido infiel, é isso que a gente tem que discutir. A raiz está em outro lugar. É esse deslocamento que a gente tem que fazer, entendeu? Não é o resultado. O resultado tem que respeitar. Agora é o deslocamento. A gente tem que dizer por que que uma sociedade entende isso? Eu acho que esse prédio dos nossos vai vai ajudar a gente a pensar um pouquinho melhor sobre isso. Então é isso. Essa é minha dica cultural para vocês.
2: Bom, eu vou passar tá, essa a Beth nesse caso porque assim eu não eu não costumo assistir muito filme, né? Então, eu, nesse caso aí, eu não tenho muito o que falar, não. Eu vou, eu vou acompanhar esse podcast aí que você passou, porque é muito legal. Mas essa questão da soberania, eu, essa é uma pergunta que eu me faço. Engraçado. O um homem pode trair, pode né, fazer tudo, a mulher trai, ela morre. Entendeu? Não pode, não, não, não pode de forma alguma. Então, então a, a,
3: a solução é eliminar a mulher. Vamos eliminar. Ela me caiu, então tá tudo certo. O, o que me fez, é, fez levantar a discórdia aqui é no sentido de que, olha, a regra processual ela é clara. O júri tem soberania dos veredictos. Eu não vou ficar endossando um discurso punitivista, porque imagine só toda a absorção que a gente conseguir agora em júri, então, porque eventualmente tem algo nos autos, isso aí vai desqualificar. Mas eu acho que o nosso, o, o angu aqui, o nó da coisa, é entender por que, que uma sociedade, que é justamente para isso que se tem um tribo, que se faz um, um júri, por que, que a sociedade entende que matar uma mulher está ok? E a gente falando em matar a mulher, a gente nem conversou sobre feminicídio. Fica para o próximo podcast.
0: É, vamos ligeirar. Eu, eu trago aqui um, um documentário do portal é, Porta, é, Porta Curta Petrobras. Chama Quem Matou Eloá. Então, assim, foi o assassinato daquela adolescente de 15 anos, lá em 2009, e esse documentário é agora de 2015. E ele vem contando a perspectiva vista pela mídia em relação a todo o incidente, né? Como ele, o coitado, o judiação, foi largado, ela que perdoe que né, aceite ele de volta, porque ele está em sofrimento, e acaba esquecendo de toda a relação que ela sofria de violência, de ter que a, acabar voltando no relacionamento agressivo, né? ela acaba sendo esquecida e deixada de lado para que o papel né, estrelado seja do cara. Então, assim, o esse documentário, Quem Matou Eloá, é muito bom, são só 24 minutos, fala bem dessa relação da violência doméstica, como é vista a mulher na sociedade, como essa menina sofreu várias violências, e a amiga dela que estava do lado também sofreu violência, ao ter que retratar novamente o que ela sofreu durante aquelas horas, então, assim, é um documentário muito bacana, que eu aconselho, porque daí fala um pouco da Lei Maria da Penha, e fala um pouco do feminicídio, apesar de ter acontecido isso bem antes da Lei do Feminicídio, que é de 2015, né? E daí a gente, consegue, a gente consegue puxar um pouco do feminicídio, doutora. Falar um pouco sobre ele aí, que a gente tem uns 10 minutinhos. A gente consegue falar um pouquinho sobre o que é a lei do feminicídio.
3: Então, se você quiser, só, só para só esclarecer aqui, gente. feminicídio em si, é, ele é uma qualificadora, ou seja, vocês já devem ter ouvido, ouvido falar, é um homicídio triplamente qualificado. Então, ele é um desses aí. Ele é uma qualificadora, ou seja, ele, ele estabelece uma modificação no quantum da pena e ele sobe um pouco mais aí esse quantum da pena. Quando é identificado, no caso da lei do feminicídio especificamente, de sexo, aí já é um aí tem uma outra, um outro porém muito mais por contingências do momento legislativo da época que foi 2015 foi foi, foi uma, uma uma espécie de promessa da Dilma, porque ela não passou o aborto, ficou, que foi uma cobrança dos setores feministas, uma cobrança devida de todos os anos das esquerdas, no poder que não legalizaram o aborto, e agora está aí sendo cooptado novamente pela bancada evangélica, entendeu? Então que não discutiu isso. E aí então vem estabelecer que haveria, então essa qualificadora do tipo penal matar alguém então, ela tem que ser reconhecida dentro do corpo de jurados também, tá? Então, assim, só pra... pra, 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 pra em resumo, é isso. Ele é um dispositivo que aumenta a pena. No caso da violência... Na mulher, não, não é qualquer mulher é em qualquer relação. Ela tem que estar tá numa relação de violência doméstica. Não é simplesmente uma mulher morreu assassinada. Ela tem que ser assassinada por alguém que com quem ela tem um vínculo de confiança, porque é aí que vem o pulo do gato dessas relações. A mulher confia nessas pessoas. A, a, a Bruna pontuou isso logo no começo da fala dela, quando ela falava de violência doméstica e da lei Maria da Penha, que é isso que eu ponto As mulheres confiam. É, é uma relação diferente de uma relação habitual do processo penal que a gente tem de brigas, de lesão. Porque as mulheres aqui, elas, elas têm vínculos, vínculos de afeto. Elas podem gostar dos agressores delas, entendeu? Elas convivem com elas, elas têm filhos, elas têm, têm todo, têm bens, têm patrimônio, tem muito mais coisa envolvida. Não é uma relação simplesmente, ah, não dá certo, a gente separa. Você tá falando de pessoas que, que, que às vezes não têm condição financeira de separar. E que precisa para viver, Entendeu? Então quando a gente fala né, Uma coisa se comunica com a outra Não tem como falar que uma lei é maior ou melhor que a outra Porque elas são complementares E elas vêm se debruçar né, Em cima de uma realidade necessária Que é o fato de que mulheres morrem Morrem dentro de casa Assassinadas por pessoas com quem elas confiam Por quem elas amam De quem elas amam, ponto Esse é o ponto delicado da história né? E é isso que torna tudo muito mais sofisticado Pronto, vou parar e falar Vai Bruno. Ai, não,
2: mas é porque é um assunto que nós somos apaixonados por falar nisso, então nós ficaremos aqui dias falando e falando. Eu e falo com casos, ódio, né? eu
3: não falo que eu não gosto não, eu falo que precisa <risos> falar, viu, mas eu não gosto. Ah, tá certo.
2: Mas assim, a lei do feminicídio, né, que, que ela alterou o Código Penal para trazer essa qualificadora... Ela não traz apenas também a, a violência contra a mulher, né, no âmbito doméstico familiar, mas ela até tra traz também, olha que absurdo, o menosprezo e a discriminação pelo fato da mulher ser mulher. Entendeu? A situação, poxa vida, a situação estava tá, tão, assim, ao extremo, que só o fato da mulher ser mulher, desprezar a mulher, menosprezar a mulher, teve que ser trazido para o Código Penal para aumentar uma pena de um possível é, homicídio, né, trazido nesse caso feminicídio. Para que a pessoa ela seja punida de uma forma elevada porque ela não gosta da mulher, porque ela menospreza a mulher, porque ela discrimina a mulher, pelo ódio da mulher. É, essa lei do feminicídio eu até trago, é uma lei que não é muito conhecida, às vezes, né? Então, não é muito tão falada, igual a Lei Maria da Penha, mas a Lei Lola. Não sei se as pessoas têm é, conhecimento. É, a Lei 3642 de 2018 é, é um caso, depois, quem tiver conhecimento, é uma professora, ela tem até um blog. Ela dava aula numa instituição e ela defendia, ela sempre defendeu questões de gênero e tal, e ela chegaram a enviar e-mails para o diretor da instituição falando que era para demitir ela, porque se não demitisse ela, eles iam implantar uma bomba na instituição e explodir todo mundo que estava lá, porque é um absurdo, ela recebeu vários motivos de ameaça, mas como não tinha aquele aspecto da lei e relacionada à família, a questão doméstica, o ex, tal era a pessoa simplesmente a ódio dela por ela ser mulher e defender a mulher e falar sobre gênero, entendeu? Então, essa lei ela então, como ela não tinha essa questão de, de, de doméstico familiar e afeto, né? Com uma pessoa, ela não conseguia buscar, por exemplo, a, a delegacia da mulher para que essa pessoa seja processada pela lei Maria da Penha. Então, necessitou-se criar essa lei para transferir a competência para processar e julgar para a Polícia Federal, investigar, para que essas pessoas né, que tenham esse ódio, essa misoginia que chama, né, esse ódio contra a mulher, para essas pessoas responderem por isso. Né? Então, o feminicídio, ele traz a violência doméstica familiar contra a mulher, ou seja, aquelas relações que chegam ao extremo, né, aquele ciúme, aquelas desavenças, aquelas... Não aceita desobediência, ah, então vou te matar, pronto, acabou resolvendo o problema, né? Que traz a Lei Maria da Penha, e também simplesmente pelo fato de menospreza e discriminação por ser mulher, não gosta de mulher, você é mulher, então você tem que morrer, entendeu? Então é o feminicídio, foi trazido para isso aí, aumentar a pena, acho que, se eu não me engano, de 12 a 30 anos, né? 12 a 30 anos a pena, então assim, necessário, infelizmente necessário.
0: Mas é, é como disse a doutora, vocês disseram, né, que é a última rácio, né? É quando nada deu certo, tudo que a gente tentou, o uso da Maria da Penha, agora o conhecimento da, da, da lei é, Lola, né? Quando a gente não consegue nada, nenhuma ação preventiva, nenhuma ação, falando na sociedade, conversando com as pessoas, quando nada deu jeito, é, infelizmente, a gente tem que aplicar a lei do feminicídio. Então, na realidade, é quando o homem, ele é tão ele é tão opressor que ele acha que ele tem o direito de decidir sobre a vida da mulher. Eu acho que chega no, no seu potencial máximo, né? Quando ele acha que ele pode decidir se você vive ou se você morre. Então eu tenho o poder disso, então eu mato você. E o que a gente tem observado nessa, nesse tempo de pandemia, e aqui já foi o segundo caso, terceiro caso que observamos aqui, é, a, é o feminicídio que, com, com o suicídio do homem após. Ele mata a mulher e se mata. Então, isso agora está ocorrendo, a gente teve aqui o terceiro caso, nós tivemos um primeiro caso em 2016, depois em 2019, e agora nós tivemos um recentemente, no dia do meu aniversário, aconteceu isso. Né? Ele matou a esposa e se matou. Foi um grande presente para mim, fiquei muito feliz quando fiquei sabendo, né? porque é, é triste, né? a gente vê nesses tempos de, de, de pandemia como aumentaram os casos de violência doméstica e homicídio.
3: Mas essa relação... vou ficar
2: bom
0: Aí ah, eu
3: interrompendo e eu... eu gente me chama para o lugar eu vou te interromper maravilhosa é... é... mas é porque mulheres são são tratadas como objetos entendeu então quando é objeto objeto você pode se desfazer você pode violentar você pode agredir nós não somos vistos como seres humanos entendeu e é justamente em razão disso que esse tratamento existe. É fácil objetificar porque nos coisificam. A gente ainda pode ser humano, mas assim, hierarquia, entende? Porque daí essas situações vão se agravar. Se você é uma mulher trans, se você é, está no espectro não binário, se você é uma mulher negra. Então, assim, a cada, a cada camada de dificuldade que você coloca aqui... A gente vai tá, estar tá sofisticando mais esse debate, entendeu? E a gente vai estar tá piorando as violências, a ponto de algumas pessoas serem tão excluídas, a ponto de não serem consideradas seres humanos. A ponto de haver um discurso que desconsidera seres humanos, e mais, a ponto de haver hoje movimentos legislativos que estão defendendo que as pessoas simplesmente não possam ser o que elas são, ou que elas possam, sabe, dentro desse espectro possível. Sabe, de ser, de, de exercer as nossas subjetividades dentro dessa lógica binária. Mas mais uma vez também isso fica para outro podcast, porque o, o papo vai, gente. Só isso me de, de deixar aqui, vai. Mas é Ongel,
2: isso. É. Desculpa interromper, Angélica. Você falou dessa questão do, do feminicídio, pós-depois, depois, suicídio. Eu tive isso na minha família, você acredita? Na minha família, eu era muito pequena, eu tinha 12 anos, pequena não, porque eu sou pequena, quem me conhece depois vai me zoar, tá? Eu já sou pequenininha, mas quando eu tinha 12 anos aconteceu isso, uma prima minha, tinha um relacionamento com uma pessoa até bem conceituada na cidade, sabe? Ele, ela terminou o um relacionamento, ele não aceitava e e atrás e atrás que ele voltar, voltava a ela, não queria voltar, um belo dia, no dia do aniversário da mãe dela, ele foi até onde ela estava, é, desferiu o disparo de arma de fogo contra ela e se matou.
0: Olha que triste. Exatamente. E daí começa aquela conversa do documentário do Eloá, falando assim, nossa, coitado, ele tem problema, ele sofre, né? E aí, por isso, ele se matou, ele estava doente, né? E na realidade o que a gente percebe é essa relação da perda, né? De não querer perder o seu objeto na qual ele controlava. Essa relação de poder é muito forte perante a uma pessoa que vive em estado de submissão. E quando ela resolve, a gente sempre fala, quando a mulher resolve bater o pé e falar que não quer mais, não quer mais essa situação é onde, onde ele tentou na psicologia, no patrimonial no físico, no sexual não resolveu, ele falou, poxa, eu fiz tudo isso e ela não me obedece ainda então eu falo agora, então eu vou acabar com a sua vida que né, você não tá, não tá me respondendo então você não merece viver mais e isso é muito por triste isso,
2: por isso que eu sempre falo quando eu, alguém me procura, a mulher me procura eu falo, a lei Maria da Penha tem medidas protetivas de urgência utilize-a Vá à delegacia, Paulo, aconteceu isso, isso isso, eu preciso que ele seja afastado do meu lar, eu preciso que ele não entre mais em contato comigo, com os meus familiares, eu preciso que ele não se aproxime de mim, tem que ter medida protetiva de, de, de proteção contra a mulher. Isso é só você chegar na delegacia, registra o boletim e peça para o delegado, para o escrivão, o investigador que está te atendendo, fala assim, eu quero a medida protetiva obviamente que vai para análise do judiciário, mas assim, 90% são deferidas, porque você tem aquela, fala assim, ah, o papel não funciona, mas às vezes funciona, por exemplo, aqui em Paranavaí, trabalhando no núcleo Maria da Penha, nós conseguimos implantar a Patrulha Maria da Penha, em parceria com a Polícia Militar, né, uma, 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 um trabalho que nós fizemos aí também, com o Poder Judiciário, na pessoa do Dr. Roberto, nós implantamos a Patrulha Maria da Penha, que a Polícia Militar, com convênio, que a Polícia Militar faz exatamente isso, vai no, no fórum pega a listagem, quem tem violência doméstica, é, medidas protetivas, e vai na casa. Até teve um dia que uma, uma moça que eu atendi, ela falou para mim, doutora, é normal a polícia militar vir na minha casa, perguntar se tá tudo bem. Nesse caso, é extremamente normal, porque eles estão empenhados a isso. pegar a listagem, lá na casa, assim, aqui tem que, ele não pode se aproximar a 800 metros de você, 300 metros geralmente, 300, 200 metros, o que que tá acontecendo, tá violando? Para exatamente, obviamente, que a gente não tem como garantir, né? Que não vai chegar esse extremo de seu horror de tirar a vida de uma pessoa. Mas é um meio de você se proteger. Você está com a medida protetiva, você liga para a polícia. Eu tô com a medida protetiva, ele está aqui. Eu não sei o que fazer, a polícia vai, entendeu? Às vezes as pessoas querem desacreditar, falam assim, ah, eu liguei, não foi, mas tem que ligar. Porque você tem algum meio de se defender. Não deixe chegar no último arrasto, não deixa chegar... Naquela situação horrível que eu tive que presenciar de um dia estar tá atendendo uma lesão corporal, no outro dia estar tá atendendo uma necropsia. Entendeu? Você tem que se defender. Utilize as medidas protetivas de urgência. É para isso que elas
0: existem. É bem isso, aqui nós temos a Rede Catarina, aqui em Santa Catarina, é a Rede Catarina que atua nesse mesmo aspecto, né, é, quando a, pessoa, a mulher entra com pedido de medida protetiva, passa pelo fórum, as policiais da Rede Catarina, elas vão visitando nas casas das mulheres para ver se está sendo realmente cumprida a medida de proteção, é, averigua se, eles precisam, se elas precisam de alguma advogada, né, para poder entrar com uma ação de divórcio, pedir até alimentos, né, alimentos para ela mesma, né, porque muitas vezes ela ficou tolhida de trabalhar, né, não foi permitida ela o trabalho, não foi permitida ela estudar, né, até em relação à proteção dos próprios filhos, porque uma violência dada à mulher também gera violência aos filhos, né? então a Rede Catarina aqui de Porto União é, é bem forte nisso, ah, o Sejusque de União da Vitória também é fortíssimo nisso, quando a violência é empregada à mulher e tem filhos, então o pessoal busca o Sejusque para ter essa ajuda, acompanhamento na delegacia, para prestar queixa, para fazer boletim de ocorrência, então isso é muito importante e é aquilo que a gente fala, que está lá na Lei Maria da Penha. Agora o absurdo é, além dos colegas nossos, advogados e tudo mais, falarem da lei inconstitucional, falar que é absurdo isso, o problema é quando a mulher chega nas delegacias e a, o, o, os policiais falam assim, mas por que ele é tão bom, ele é trabalhador, por que você quer prestar essa queixa? Não presta não. E daí a mulher ainda tem que entrar com ação judicial para poder fazer um boletim de ocorrência. Então, ela, assim a, se a mulher não conseguir fazer, busque ajuda, vai na sociedade ver vê se tem alguma rede catarina, vê se tem algum projeto Lei Maria da Penha, vê se tem mulheres do Contestado que nós temos aqui, mais que Amélias que nós temos aqui, porque esse pessoal está aí forte para ajudar esse pessoal a conseguir batalhar pelos seus direitos, né? O, o caso do grupo da Bárbara, né? Então, assim, cada vez mais, eu acho que está ampliando essas essas ações para que essas mulheres realmente busquem o seu direito, peçam medida protetiva, realmente falem qual é o problema, né? A gente sabe que muitas vezes Pode furar isso tudo, né? Infelizmente, né? Pode acontecer de ter um feminicídio, uma tentativa mesmo com tudo isso. Mas a luta é por aí e, e nas escolas para conversar sobre isso e na sociedade para conversar sobre isso. Porque, como disse a doutora Emanuela, o júri falou que sim, né? Que não existiu feminicídio. Tá onde está o problema, né? Tá em quem votou em relação a isso. Então a gente cada vez mais tem que debater sobre esse assunto. Meninas, agradeço muito, doutora Emanuela tem um compromisso daqui a pouco, e a gente se deixar, a gente vai conversando, conversando, porque a gente fala com ódio, mas é bacana orientar e informar esse pessoal, não é verdade? Com certeza, com certeza. eu sou
2: suspeita de falar desse assunto.
1: Agradeço a presença das doutoras aqui com a gente, Para mim é muito emocionante sempre, igual a doutora Emanuela falou, emocionante com ódio, né, falar desse assunto. É, espero que a gente possa estar se reunindo outras vezes, né? Espero poder contar com as doutoras outras vezes. Foi muito importante estar falando sobre isso. Agradeço de verdade mesmo e a gente vai continuar com o nosso trabalho de conscientização. Não importa quem diga é, para nós nós mulheres, né, para todas nós mulheres. Ah, mas você vai falar disso de novo? Você é tão chata. Só você, a gente vai ser chata sim. Nós vamos ser chatas até nossas vidas, porque vamos lutar isso, contra isso até o último dia em que a gente respirar. Agradeço grandemente pela presença de vocês.
0: É isso aí. Obrigada, doutora Emanuela. Obrigada, doutora Bruna. Né? E... A gente já vai falar sobre o próximo podcast, Bárbara. É o seguinte, hoje a gente fecha no outubro rosa, né? Falando sobre feminicídio, lei Maria da Pena, correria, a gente conseguiu falar um pouco. Mas dia 4 de novembro, a gente vai falar sobre as eleições, entende? Dia 15 de novembro tá aí, então a gente precisa falar um pouco sobre esse processo eleitoral, né, o que significa, a força do voto, as funções dos candidatos, né, e o que eu posso cobrar dele depois que ele for eleito. Então a gente vai conversar com duas pessoas bem bacanas, uma eu já posso dizer que é o professor Marcelo Boldori, da Universidade do Contestado, meu grande orientador, curto muito ele, então ele vem bater papo com a gente, e o outro é uma pessoa especial que a gente vai confirmar mais perto da data. Então eu espero que o pessoal esteja com a gente, conversando sobre eleições, que é super importante porque daí a gente começa a colocar aqueles que nos representam. Mulheres colocam mulheres, negros colocam negros, né? E assim a gente também coloca líderes de comunidade, empreendedores e aqueles que nos representam de verdade para poder, dentro da Câmara de Vereador e dentro lá da Prefeitura, fazer algo por nós realmente de verdade, né?
1: Exatamente. Aproveitando a deixa, já deixando de falar... É... Nós vamos ter um próximo encontro sobre eleições, eu gostaria de falar, né, antes tarde do que nunca, sobre o mês do Outubro Rosa. Mulheres, homens, se toquem, se conheçam, vamos fazer o autoexame, vamos procurar ajuda médica, né? Graças a Deus, nós temos o SUS no Brasil. Então, é, vamos procurar né, a saúde, vamos nos cuidar, vamos nos conscientizar. Espero que todos vocês façam isso, porque é muito
0: importante mesmo. Então é isso aí, pessoal. Fechando o podcast Descomplicando Agora e até o dia 4 de novembro. Meninas, muito obrigada. Até mais.